0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich Willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erg. Heute zu Gast ist der CEO von ShareNow, Olivier Repair. Herzlich Willkommen. Ganz herzlichen Dank. Du hast im Moment einen der vielleicht interessantesten Jobs in Deutschland überhaupt. Deine Aufgabe ist es aus Car2Go und DriveNow und MyTaxi einen großen neuen Konzern zu bilden, der den Deutschen beibringt, wie man Auto fährt, ohne ein Auto zu besitzen. Ist das eine gute Zusammenfassung dessen, was du machst? Ja, wir versuchen, ähm, die perfekte
0: Hochzeit äh, hinzubekommen zwischen äh, Car2Go und DriveNow. Ja. Und in der Tat sehr, sehr, sehr spannend. Sehr spannende Aufgabe, ähm, die zwei eigentlich sehr komplexe Welten des, des Carsharings in, äh, in, eine, in eine neue Welt zu bringen und äh, Richtung der Kunden ein sehr attraktives Produkt
1: auf die Beine zu stellen. In den großen Städten wird Carsharing schon relativ viel benutzt, aber das sind ja würde ich so Hamburg, Berlin, Köln, München, Stuttgart, aber in den Innenstädten. Von deiner Einschätzung, was ihr plant, was ihr vorhabt und wie du den Markt siehst, wird es sich in den nächsten Jahren so entwickeln, dass das auch in der Provinz ankommt und auch in der Fläche in Deutschland? Also selbst in den großen Städten ähm, sehen wir,
0: Carsharing erst äh, am, am Anfang der, mhm. der Reise. Ähm, es hört sich immer sehr gut an, wenn wir in einer Stadt wie, wie Berlin mehr als äh, 300.000 Kunden haben, aber selbst äh, 300.000 kann, kann nur der Anfang sein. Ähm, zum Thema kleinere Städte oder mittlere Städte, das muss definitiv in der Zukunft das Ziel sein, auch mhm. da mehr Platz zu schaffen in diesen Städten, in denen einfach die Menschen nicht mehr ihr eigenes Auto benutzen, sondern ein Auto untereinander teilen.
1: Ich nehme an, dass es technisch nicht ganz banal ist, so zwei Plattformen zueinander zu bringen und ein großes Angebot zu schaffen, das alles verbindet. Aber noch mehr, da drin steckt ja auch ein Kulturwandel, weil das Auto für viele ja so eine Art zweites Wohnzimmer ist, in dem sie quasi in, auf ihre Wohnzimmercouch bis zur Arbeit kommen oder bis zum Supermarkt kommen, bis zum Kindergarten und eigentlich wird das Auto wieder ein bisschen so wie ein Mischung aus Wohnzimmer und Bus, es ist privat, aber es ist auch ein öffentlicher Raum. Ist es schwierig, das den Menschen beizubringen oder funktioniert es einfach so? Also was sicherlich am Anfang nicht ganz so einfach war, ist ähm,
0: den Menschen zu vermitteln, dass der, der Zugang äh, zu einem Auto, was man vielleicht nicht kennt, ja. ähm, relativ einfach sein kann. Also dass man dieses Auto schnell öffnen kann, mhm. ähm, dass man schnell losfahren kann ähm, die Menschen, die Carsharing heute äh, benutzen, sind weiterhin Menschen, die Autos mögen und die gerne Auto fahren und die eine gewisse Freiheit oder eine gewisse Emotion mit Autofahren äh, verbinden. Mhm. Ähm, und deswegen, ja, es ist, es ist Freiheit, es ist eine Flexibilität in, in, in der Mobilität, die die Menschen auch noch lange äh, suchen werden. Ähm, allerdings ähm, sind wir der Meinung und auch viele unserer Nutzer, dass man das nicht unbedingt äh, mit äh, Eigentum des Produktes mhm. ähm, verbinden muss. Mhm.
1: Was denn so gerade, also wenn ich mir überlege, ShareNow entsteht gerade, das ist ein großer Verschmelzungsprozess. ist auch ein Joint Venture zwischen äh, Daimler und BMW. Ähm, was sind so die Aufgaben, die du gerade dran sitzt? Also wenn du jetzt aus diesem Gespräch rausgehst, was poppt auf deinem Handy auf, wo du weißt, okay, das sind die nächsten drei Themen, da muss ich ran?
0: Also du hast es vorher erwähnt, es sind zwei doch komplexe Ökosysteme, die da zusammenkommen. Ja. Um es nicht so kompliziert auszudrücken, ein Carsharing, damit es funktioniert, bedeutet 200 Mikrosysteme, die miteinander perfekt funktionieren müssen, also hm. wie eine Art kleine Zahnrädchen, die, die perfekt aufeinander abgestimmt werden müssen. Und es ist sicherlich keine Überraschung, dass diese 200 Mikrosysteme bei. Car2Go anders gestaltet waren als mhm. als bei DriveNow und jetzt gilt es für uns ein ein neues Ökosystem zusammenzubauen also man nennt das sherry Picking also das Beste aus aus beiden Welten mhm. zusammenzustellen und trotzdem im Kundenerlebnis den klaren Eindruck zu geben dass das für ihn aber sehr einfach in der Nutzung ist mhm. weil die Komplexität im Hintergrund interessiert den Kunden nicht er will einfach ein Auto benutzen von A nach B fahren oder dass seine Use Cases letztendlich mit mit unseren mhm. äh, Produkten abgebildet werden können und äh, das war's und das ist äh, die Aufgabe auf der einen Seite, also so eine nenne es mal eine technische Aufgabe, eine technische Herausforderung, die wir haben, wo die aber spannend ist, weil es für jeden neu ist. Ähm, so eine Fusion im Mobilitätsbereich hat es äh, noch nicht gegeben und ähm, wir können ähm, das gestalten und äh, erfolgreich gestalten. Auf der anderen Seite ist es auch ähm, ein, äh, ein kultureller ähm, Zusammenführung, die wir machen. Wir mhm. haben zwei Teams, die früher äh, Wettbewerber waren und ähm, die sich äh, gegenseitig früher auch motiviert haben, immer, immer besser zu werden, immer, mhm. äh, ich sage mal, de den ersten Schritt in eine gewisse Innovation an den Markt zu bringen. Aber das Schöne ist, ähm, beide Familien, also ich sage jetzt mal ex drive nor familie oder die ex Go familie ähm, die haben für das gleiche Zielbild äh, gekämpft mhm. und, und zwar ähm, mehr Freiräume auch in den, in den Städten zu bringen und ähm, den Städten auch zu helfen, ein bisschen besser zu werden. Ja. Mhm. Und das ist das Schöne. Wir haben einen gemeinsamen Nenner, der uns sehr hilft, auch äh, die Menschen zusammenzuführen, äh, was sicherlich auch eine Herausforderung ist, ist, äh, die Teams, äh, die bis jetzt in München oder in Stuttgart gelebt haben,
1: zu motivieren, nach Berlin äh, zu kommen. Mhm. Ja. Wenn du auf diese bestimmt interessante Zeit guckst, was sind so die Tage, wo du rausgehst und denkst, das war ein richtig guter Arbeitstag, Also was ist Glück am Arbeitsplatz für dich? <lacht> es gibt sehr, sehr viele Tage, wo man, wo man sehr glücklich nach Hause fährt. Also ich,
0: ich fahre ja auch viel Fahrrad in, in Berlin, da hat man auch viel Zeit, wenn man nach Hause fährt, also bei mir ist es eine acht Kilometer Strecke, also hat man Zeit, nachzudenken, auf dem Fahrrad, wo man denkt, Mensch, heute haben wir wieder sehr gute Meilensteine festgelegt, Menschen haben sich getraut, auch sehr, sehr kritische Themen hochzubringen, damit wir die richtige Entscheidung treffen. Ähm, auch das äh, neue Führungsteam bei, bei ShareNow ist ja auch neu zusammengestellt. Das ist weder ein ex car führungsteam noch ein Ex-DriveNow-Leadership-Team. -Ähm -Äh Und äh, da musste man sich ja auch schnell finden, aber auch ein gemeinsames Verständnis haben, wie agil wollen wir sein, wie, wie schnell äh, wollen wir Sachen entscheiden können. Weil in unserem Business gibt es nie die 100% sichere Antwort mhm. auf, auf die Themen, die wir jetzt äh, schnell angehen müssen und angegangen sind. Und wenn man merkt, dass auch die Menschen im Hintergrund wahnsinnig motiviert sind und auch so auch feedback technisch uns trauen, das Positive, aber auch das Negative mhm. wiederzugeben, dann ist das ein sehr, sehr gutes Gefühl.
1: Wie groß war denn für dich selber der Kulturwandel? Also Du kommst ja von Car2Go, du hast früher für Mercedes-Benz gearbeitet. Bist du so ein Autoguy, jemand, der wirklich so ein richtiger mit Herz und Blut und Blei im, im Körper? Also ich, ich arbeite schon lange eigentlich für das
0: Thema auch urbane Mobilität, weil ich ja. war ähm, vor meiner kartogot tätigkeit war ich ja für Smart zuständig, mhm. ähm, habe doch das Thema weltweiten Vertrieb, Marketing und Produktmanagement verantwortet. Mhm. Und ähm, damals war es schon so, für uns der Smart war das perfekte urbane Auto. Ja, Und damals haben wir schon gesagt, die Vision muss sein, so schnell wie möglich muss der Smart rein elektrisch sein. Äh, mhm. wir, wir können uns nur noch leisten, elektrisch äh, in der Zukunft in Städten uns zu bewegen äh, und haben ähm, dieses Produkt äh, ich sag mal als, als ähm, perfektes urbanes Produkt äh, betrachtet. Und der nächste Schritt war für mich, dieser konsequente Schritt äh, in Richtung, und das muss man jetzt auch noch teilen, ne? das sollten mhm. wir teilen, dieses Produkt war, war ein sehr schöner Schritt, ja. Und ähm, als ich gemerkt habe, dass ähm, dieses gemeinsame Verständnis, dieses Zielbild definitiv da ist, sowohl äh, bei, bei Car2Go wie auch bei bei DriveNow, ist es kulturell, ich sage für mich gar nicht so schwer gewesen, weil ich Menschen vorgefunden mhm. habe, die ähm, sowohl hätten ex-Car2Go als auch ex-DriveNow mit dabei sein können. Mhm. Man konnte es gar nicht mehr unterscheiden, weil man nicht sagen konnte, oh, die sehen so aus oder die sehen so aus. Mhm. Beide, äh, äh, ich sage jetzt mal, beide Gruppen haben
1: für, da, für das Gleiche gekämpft, sage ich mal. Aber bist du quasi mit dem Auto immer noch emotional verbunden oder ist das für dich quasi eher so eine Herausforderung zu sagen, wir reden über die Mobilität der Zukunft und des Autos, ein Bestandteil davon oder wenn du hast quasi auch, wenn du einen Oldtimer fahren siehst, geht da dein Herz auf? Ähm, ehrlich gesagt bin ich eher so
0: äh, sehr emotional mit dem Thema Motorrad verbunden. Ne? Ja. Ich liebe Motorradfahren. Also zum Thema pure Emotionalität, ja. was ein ein, ähm, ein ein Fahrzeug angeht, ja. sage ich jetzt mal. Jetzt dann nur auf zwei Räder. Ja, Das ist das, was bei mir am meisten äh, Emotionen äh, verbunden ist. Spezielle, spezielle italienische Marke, <lacht> die ich sehr liebe. Ähm, aber äh, was das das Thema Automobil angeht, äh, ist es für mich eher so, jetzt das Thema Mobilitätsökosystem mhm. geworden ist ein, ist ein teil von dem wie viel braucht es davon ähm, wie viel braucht es aber auch an alternativen dazu mhm. ähm, sei es jetzt die scooter oder ja die Tretroller, sag ich mal mhm. oder auch ähm, die öffentliche verkehrsmittel die definitiv für uns sehr sehr wichtig sind äh, als ähm, als gesamtekosystem mhm. äh, wir sind alle nur erfolgreich wenn, wenn das
1: untereinander auch sehr sehr gut funktioniert ist es denn, Würdest du sagen heute, dass das, was du machst, ist deine Berufung oder ist es eher eine Aufgabe, die quasi von außen kam oder merkst du so, das ist genau das, ich bin jetzt genau dort, was alle Dinge, die ich immer gewollt habe, verbindet?
0: Ich wollte grundsätzlich immer Sachen bewegen, egal hm. in welcher Aufgabe das in der, in der Vergangenheit war, also entscheiden dürfen, vorantreiben können, Menschen dafür zu gewinnen, sei es jetzt Mitarbeiter, aber auch die Verantwortlichen, ich sage jetzt mal, die Geldgeber sind, wie auch immer, das ist das, was mich immer motiviert hat. Aber wenn man Teil der Gestaltung der Zukunft sein kann, besonders im Bereich der Mobilität, dann fühlt sich das schon sehr, sehr gut hm. an. Was wolltest du denn als Kind
1: werden? Eigentlich Archäologe. Archäologe? <lacht> ja, Archäologe, ja. Also mit der mit der Pinzette und dem genau. kleinen Pinsel durch habe ich, die ich habe mich lange damit
0: befasst wie das Thema äh, mit mit äh, in Frankreich heißt es Carbon-14 also Carbon 14, also, äh, Carbon 14 ne, wo man das das Alter eines ja. Knochens ja. eines was auch immer man findet definieren kann ja. fand ich sehr sehr faszinierend ähm, habe mich habe mich ziemlich damit befasst ich habe auch ähm, danach ein Abitur in Mathematik gemacht und eher äh, im Maschinenbaubereich studiert. Und jetzt bin ich in einem ganz anderen Bereich. Ich finde, neu, neugierig sein, das ist halt das, äh, was mich äh, immer sehr geprägt hat. Ich war immer hm. sehr, sehr neugierig.
1: Wenn du zurückguckst auf diesen Werdegang, gibt es so Wendepunkte, wo du sagst, das waren Entscheidungen, die waren total wichtig oder Erkenntnisse, Momente, wo du gemerkt hast, alles, was ich bisher dachte, muss ich nochmal neu überdenken, weil es funktioniert anders. Ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen. Ich habe ähm, hab vier Jahre im Internat verbracht
0: und dort habe ich gelernt, wie wichtig ähm, der soziale Aspekt ist, mhm. also das untereinander, ähm, wie wichtig es ist, auch da vieles in Frage zu stellen, damit man miteinander funktioniert, mit ganz unterschiedlichen Charaktere, ähm, mit Menschen, die äh, ganz andere, ich sage mal, Vergangenheit haben und ähm, miteinander... Dass das Miteinander dann mhm. funktioniert und ähm, das war sehr sehr spannend und hat mich auch sehr sehr geprägt, was dazu geführt hat später auch immer wieder vieles in, in Frage zu stellen, ähm, mich auch neu orientieren, aber auch neugierig zu sein. Also heute beschwere ich mich oft darüber, ähm, dass nicht genug Zeit übrig bleibt für alle anderen sehr interessante Themen, die die Welt bewegen, auch, auch sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Dieser Podcast wird unterstützt von der Lufthansa. Über 115 Jahre ist es her, dass das erste Flugzeug in die Lüfte stieg. Seitdem existiert der Traum vom Fliegen. Mit der European Flight Academy, der Flugschule der Lufthansa Group, kann daraus Realität werden. Nach einer rund zweijährigen Ausbildung ist man bereit zum Abheben und kann die Vorteile des Berufs genießen. Faszinierende Technik, Sonnenaufgänge in 10.000 Metern Höhe, die ganze Welt von oben sehen und dorthin kommen, wovon die meisten nur träumen. Ob Joggen am Strand von Rio de Janeiro, Frühstücken in Miami oder Sushi-Essen in Tokio. Man ist auf der ganzen Welt zu Hause. Lust bekommen, über den Wolken zu arbeiten? Dann gibt es weitere Infos unter pilot-check.com Lufthansa.
1: Ich gehe einfach immer davon aus, dass es eine sehr, sehr umfassende und auch zeitensive Aufgabe ist, gerade Schernau auf die Beine zu stellen. Gibt es darin auch Tage, wo du denkst, es wäre schön, also einen ganz normalen Job zu haben, 9 to 5, ein bisschen Verantwortung, aber nicht der Mann zu sein, der der deutschen Automobilindustrie den Weg in die Zukunft zeigen muss, was ja schon auch eine, eine große Aufgabe ist. Ähm, nicht wirklich, ehrlich gesagt, ähm, weil ähm,
0: ich habe sehr früh die Chance gehabt, auch ähm, in der, ich sage jetzt mal, früher Jugend, äh, ich habe mal zwischen 14 und 16 Somm während des Sommers Tabak gepflückt, ne und äh, also für, für einen yeah. Bauer, auf dem Bauernhof gearbeitet. Oder oder später habe ich mal in einer ähm, Alkoholfabrik gearbeitet, also wo Cognac wo, wo und Whisky und solche Sachen abgefüllt worden sind, das und wir und mussten dann diese, diese Container diese Container, ja. die dann über See gingen und ja. so ähm, beladen und so. Und das war wirklich so 9 to 5, aber auch sehr repetitiv das Ganze. Mhm. Und da habe ich sehr, sehr früh verstanden, dass ich das nicht möchte. Ja? Mhm. Dass, dass ich immer wieder, ich sag mal, andere Themen, andere, ich sag mal, Bereiche mir angucken möchte. Und deswegen habe ich auch sehr großen Respekt für, für die Menschen, ähm, die einen Job haben, wo es wirklich sehr, sehr wiederholend ist mhm. äh, und, und da auch immer wieder Top-Leistungen äh, Top abgeben oder abliefern müssen. Da habe ich großen Respekt dafür.
1: Mhm. Also an deiner Position hängt ja quasi für Chernau sehr viel drin, aber auch, glaube ich, so als Wegbereiter eigentlich einer ganz neuen äh, Richtung, auch für eine große Industrie, die in Deutschland wichtig ist. Merkst du diese Last auf den Schultern? Wachst du morgens auf und denkst, wenn wir das hier hinkriegen, dann hat eine der deutschen Schlüsselindustrien Ihre Zukunft gefunden? Ist das so das Gefühl? Also es ist schon ein, ein, ein sehr gutes Gefühl, ähm,
0: zusammen mit mit zwei große OEMs zusammenzuarbeiten, ja. also sowohl mit äh, BMW als auch mit mit Daimler und da auch die Chance wirklich zu haben, mit äh, Player, mit Akteure zusammenzuarbeiten, die, die einiges auch in diesen Unternehmen äh, bewegen. Und das weckt natürlich äh, auch eine, eine eigene Erwartungshaltung, die man an sich selbst hat, mhm. Und man möchte aber auch, dass das, was das eigene Team, was die einigen Mitarbeiter jeden Tag auf die Beine stellen und mit ihrem Engagement versuchen, durchs Ziel zu bringen, man möchte, dass das natürlich erfolgreich ist. Und nicht nur für einen selbst, sondern auch für diejenigen, die ihre große
1: Energie und Engagement da reingesteckt haben. Wenn du so einen Wunsch für deine Branche hättest und sagen könntest so, das hier würde ich gerne geändert haben, was wäre das? Wäre das so etwas wie mehr, mehr Vertrauen, mehr Zeit, dass nicht alles unter immenser Geschwindigkeit passieren muss, Und wie mehr, mehr Geduld auch, dass man die richtige Lösung, die richtige Mischung erst findet oder was ist so der, der Hauptpunkt, wo du sagen würdest, das, wäre, das würde das Leben so viel einfacher machen bei der Arbeit? Also Geschwindigkeit finde ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen, also das, das ist ja
0: auch ein, ein Ansporn, ähm, mhm. den man hat, auch äh, gewisse Themen nicht ähm, bei einer Reifegrad von 100% Prozent erst an mhm. den Markt zu bringen, sondern auch mal, ich sage mal, die 80%-Lösung, Prozent also ein bisschen schneller zu sein, mhm. aber dafür die 80%-Lösung Prozent an, an, an den Markt zu bringen. Da würde man sich dann ab und zu ähm, das Verständnis wünschen, ähm, dass ähm, das nicht alles perfekt ist. Ja, ähm, Das ist nämlich etwas, was man bei dem traditionellen Automobil-Business ja so nicht kennt. Ne? Wenn ein ja. Auto an den Markt kommt, dann muss das perfekt sein. Also es 110%. muss ausgereift sein, es muss zigtausende von Kilometer im Testbetrieb gewesen sein und so weiter und so fort. Ähm, die 80-Prozent-Lösung ist ähm, bei einem typischen OEM noch ein, ein Wandel der der noch stattfinden muss. Und das ist bei uns anders. Mhm. Ähm, wir gehen mit 80 Lösung äh, an den Markt und wir wollen schnelles Feedback haben von den Kunden und sehen, ist das überhaupt relevant? Es ist nicht, weil wir es toll finden, dass es auch die Kunden toll finden. Und deswegen ist wichtig, auch sehr früh was, äh, was verproben zu können. Was ich mir auch wünschen würde, ist ähm, bei den Nutzer beispielsweise. Für uns ist ja Sharing ist, ist Caring, wie wir sagen. Ne? Mhm. Ähm, wir wir würden uns wünschen, dass dass weniger Müll in den Autos hinterlassen mhm. wird, dass dass die Menschen nicht rauchen in den Carsharing-Autos, dass so ein Mindset da ist, wo man sagt, hey, ich, ich, ich teile das mit mit anderen, lass es mich sauber halten, ja. Mhm. Wir haben ja überhaupt kein, kein Problem, wenn jemand auch seinen Hund im Auto mitnimmt, ja. Aber wenn der Hund seine Spuren hinterlässt, äh, Tatzen, Dreck, wie auch immer, äh, selbst im eigenen Auto wird man das kurz wegwischen, ne? weil ja der nächste mhm. Man will es sauber haben. Also ist auch ein Wunsch in Richtung Mindset der, hm. der User, weil nur so macht das Ganze auch äh, für alle Spaß.
1: Hm. Wie ist denn in diesem ganzen Prozess für dich? Ist es einfach für dich, Feierabend zu machen, zu sagen, so für heute ist genug zu tun, weil ich nehme an, die Liste der Dinge, <lacht> die man noch tun könnte, ist lang. Meine Frau würde sagen, ich mache nie Feierabend. <lacht> so schlimm, ja. Nur das Wochenende. Ja. ja,
0: also ich muss auch sagen, das ist für mich sehr wichtig. Ich, ähm, ich sage es auch sehr gerne den Mitarbeitern oder auch diejenigen, die es hören oder nicht hören wollen. Ich bin von von montags äh, 7 Uhr bis freitags 22 Uhr voll für die Firma da, aber ich möchte das Wochenende für die Familie haben. Hm. Ähm, ich habe drei Kinder, die haben mich auch verdient. Ich, ich habe sie auch verdient. Äh, meine Frau hat mich verdient, äh, ich sie auch. Also von dem her ist es mir wichtig, dass wir zumindest ähm, das Wochenende für uns retten können. Hm. Konkret bedeutet das, dass man dann übers Wochenende vielleicht nur zwei Stunden arbeitet. Aber ähm, sonst bin ich hm. schon sehr, sehr gerne für Schernau unterwegs. Bist du dir selbst ein guter Chef? Da werde ich oft kritisiert, dass ich zu sehr an mir zweifle ja. <lacht> und mich zu sehr selbst in, in, in Frage stelle. Ich fühle mich in dem Moment als guter Chef, wenn wenn ich weiß, dass ich mir selbst treu geblieben bin. Es tut gut, wenn Menschen, die man schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen hat, auch einem sagen, Mensch, du hast dich nicht verändert, du bist immer noch mhm. der Gleiche von von deinen Werte Und das, das finde ich finde ich schon schön. Und das sind nicht Menschen, mit denen man privat zu tun hat, sondern Menschen, mit denen man zusammengearbeitet mhm. hat. Und wenn die einem dann sagen, dass man bodenständig, respektvoll, aber auch sich selber treu geblieben ist und dass die Menschen das auch spüren, dann ist das schon ein, ein sehr, sehr gutes Gefühl und ein sehr schönes Feedback. Aber
1: für mich gehört es dazu, auch sich immer wieder in Frage zu stellen. Hm. Ist denn das, dieses Top-Management, ist es so eine harte Branche, wo man hart gegen sich und andere sein muss, wie man sich das vorstellt und wie das im Klischee immer so Ellenbogen <lacht> und kann? Ja, ich finde das schon total
0: das spannend, ja, weil ja. es gibt auch schon, was man politische Spielchen nennt, ja, das ja. gehört auch dazu. Dass man gewisse Rollen einnimmt, aber das muss man bewusst dann machen, dann, dann weiß man, hier muss man jetzt eine, eine, eine Rolle einnehmen, um die Interesse der Firma oder die Interesse der Ideen, die wir entwickelt haben, zu vertreten. Das macht mir aber sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen, da mit viel Leidenschaft und Engagement für das, was wir mit, mit voller Überzeugung entwickelt haben, auch, auch dann zu vertreten, mhm. sei es jetzt Richtung Kunden, Partner, ich sage mal Servicepartner, Lieferanten, aber
1: auch Richtung Shareholder, Eigentümer, Geldgeber wie auch immer. Mhm. Ja. Du hast gerade erzählt, dass dir das Wochenende heilig ist und dass du versuchst, das so gut wie möglich frei zu blocken. Ähm, welcher Tag ist denn für dich der anstrengender? Der letzte Tag vor dem Urlaub oder der erste Tag nach dem Urlaub, wenn du die Sachen abgeben musst oder wenn sie zurückkommen? <lacht> Also ähm, es ist
0: beides, würde ich sagen. Ähm, ich, ich freue mich immer wahnsinnig, wenn der Urlaub beginnt, weil ich auch ganz gut abschalten kann. Das merke mhm. ich. Das gelingt mir sehr gut. Und ich sag mal, die Arbeit, die man dann doch während des, des Urlaubs mhm. auch, auch macht, das äh, bleibt im, im vernünftigen Rahmen. Aber ich muss auch sagen, ähm, am letzten Urlaubstag freut man sich auch wieder zurück zu sein bei den Teams äh, und auch wieder vielleicht Ideen, die man so hatte während des Urlaubs, weil das ist auch der Vorteil vom Urlaub, den Kopf frei zu kriegen, auf andere Gedanken zu kommen. Auch, was ich vorher erwähnt habe, ähm, viel mehr Zeit zu haben, auch sich mal mit mit Themen äh, zu beschäftigen, die überhaupt nichts mit dem Business eigentlich mhm. zu tun hat und und sich da reinzulesen und neugierig zu sein, und aber vielleicht daraus trotzdem eine Idee zu, zu entwickeln und zu ähm, die Kollegen damit zu konfrontieren, die dann sagen, ah, Olivier, das ist das ist total daneben, das klappt niemals. Oder
1: oh Mensch, interessant, müssen wir uns mal angucken. Hm. Ist es denn so, dass so, weil du vorhin von der Archäologie erzählt hast, dass es sowas ist, der Urlaub beginnt und du hast sofort deine drei Bücher, die sich mit dem Thema beschäftigen oder mit einem Thema, das das andere große Thema deines Lebens ist, das du beruflich nie verfolgt hast? Äh, nee, also ich, ähm, ich bin da äh, einfach
0: äh, sehr sehr spontan, muss ich sagen. Also es, es kann damit was zu tun haben, dass man gerade in einem anderen Land dann äh, äh, seinen Urlaub verbringt und dann interessiert mich so Themen wie äh, was als Franzose natürlich, was ist äh, das traditionelle Essen da, warum hm. ist es so, wo kommt das her, ne? also warum ist jetzt ähm, diese Richtung oder diese Richtung gastronomisch gesehen mhm. ähm, gerade das was was die Menschen da sehr prägt ja ähm, finde ich sehr sehr also sehr spannend aber auch ein bisschen die Historie von ähm, von der Gegend wo man wo man gerade ist mhm. aber auch dann Themen zu lesen ähm, die eher ähm, ich sage jetzt mal sehr international sind äh, die gerade die gerade die Welt bewegen weil weil es da gerade Konflikte gibt mhm. und Leider gibt es genügend Konflikte auf dieser Welt, und da vielleicht mal ein bisschen mehr die Hintergründe zu verstehen oder die, die Position der einzelnen
1: Player, sage ich mal, besser, besser nachvollziehen und verstehen können. Hast du in deinem Arbeitsleben schon mal die Nacht gehabt, also aufgewacht bist und von der Rente geträumt hast? <lacht> nee, das ist interessant. Diese Frage habe ich noch nie gehabt. Nee, das ist mir, ist mir noch, noch nie passiert. Das Einzige,
0: was mir ab und zu durch den Kopf geht, ist, ähm, möchte ich, wenn ich mal in Rente bin, Zurück nach
1: Frankreich oder nicht? Und ich habe keine eindeutige Antwort da. <lacht> Stimmt das Klischee, dass die Aufgabe eines guten Managers eigentlich ist, immer sich selbst überflüssig zu machen? Ah, zum Teil auf jeden Fall. Ja, Sonst würde man nie in Urlaub gehen können. <lacht> ja. Und sonst würde
0: man auch nie mal was anderes machen können. Mhm. Ich finde es ganz wichtig, dass, ich drehe es mal so rum, Chernau darf nicht Olivier Repair sein und Olivier Repair darf nicht Schernau sein. Ja? Mhm. Also das, das kann nicht das Ziel sein, irgendwie so eine Art, Personenkult äh, oder, ja, ich würde es jetzt mal so formulieren. Das kann nicht das Ziel sein. Das, also das System muss Fall. ohne dich
1: funktionieren. Ja, absolut, hm. absolut. Ja. Sonst könnten wir hier auch nicht sitzen zusammen. <lacht> Hast du manchmal so noch Sehnsucht nach dem operativen Geschäft zu denken? Ich wäre gerne näher dran und eben nicht derjenige, der alles mitdenken muss und jedes Gespräch führen muss, und sondern wirklich eine konkrete Aufgabe zu haben. Fehlt das manchmal?
0: Ich habe diese Woche jemanden getroffen, ähm, bei einer Abendveranstaltung, der Mercedes verkauft, also ein Verkäufer. Ja. Und ähm, das Erste, was er mir erzählt hat, ist: oh, ich, ich habe ich hab diesen Monat viel zu wenig Fahrzeuge verkauft und so weiter. Ähm, und da habe ich gedacht, ja, das war auch schon damals eine schöne Zeit. Das war bei mir eher bei Smart. Ne? Ja. Ähm, die Menschen, äh, die für einen gearbeitet haben, weltweit, äh, was waren diese Motivationspunkte, die man gefunden hat, um äh, die Menschen dazu zu motivieren, über sich hinauszuwachsen und noch mehr im Sinne des Vertriebs mhm. zu, zu erfüllen oder zu erreichen. Und das ist mir schon durch den Kopf gegangen äh, vor zwei Tagen, wo ich gedacht habe, ja, das war schon eine schöne Zeit. Aber ich muss sagen, ich genieße es äh, jetzt sehr, weit über diesen Tellerrand hinaus äh, schauen mhm. zu können und eine deutlich äh, größere Verantwortung zu haben.
1: Was ist für dich denn der Erfolg? Also gibt es für dich Parameter, wo du sagst, da möchte ich hin, dann habe ich meinen Job gut gemacht, dann war ich erfolgreich? Es ist schon äh, sehr schön, wenn man zum Beispiel von der
0: Kundenseite, ähm, auch wenn es zuerst mal punktuell nicht sehr repräsentativ ist, mhm. weil es ja, ist mal nur ein, ein Bruchteil des, der Kundschaft ist, ähm, wenn man von unseren Member äh, Rückmeldungen bekommt, dass... Ähm, dass das, was man auf die Beine gestellt hat, wirklich toll ist und einem gefällt und ähm, auch äh, animiert vielleicht selbst nochmals Ideen als Kunden ein einzubringen mhm. und zu merken, dass äh, dass man was bewegt ja und dass es auch ankommt und dass man damit auch beispielsweise das Thema Mobilität in der Stadt tatsächlich beeinflussen kann und äh, besser machen kann. Das mhm. ist ein sehr, sehr schönes Gefühl.
1: Was ist für dich wichtiger, das Geld, das dann letztlich auch herbei rumkommen muss oder die Anerkennung?
0: Für mich persönlich ist Anerkennung schon ganz ganz wichtig, hm. ja, deutlich wichtiger als als alles andere im, im Businessumfeld. Und sonst ist mir wichtig, den diese Harmonie zwischen, ich sage jetzt mal, der, der Arbeitswelt und das private das
1: private Leben hm. zu finden und zu haben. Ja. Ihr habt ja gerade mit Schärnau was relativ Großes, Neues angefangen. Hast du das Gefühl, das wird eigentlich mit der Zeit einfacher oder wird das eigentlich immer komplexer und noch schwerer? Ich sage nicht unbedingt komplexer oder schwerer, aber ich,
0: ähm, der Wandel wird schneller werden. Also mhm. wir müssen uns immer wieder auch ein Stück weit neu, neu finden. Wir müssen uns Gedanken machen, was ist die nächste Stufe, ähm, die nochmal deutlich mehr Effizienz äh, bei uns in unserem Kerngeschäft reinbringt, aber auch darüber hinaus. Äh, und, und wir haben vorher von Geschwindigkeit gesprochen, die wir zunehmen. Ähm, und wir freuen uns beispielsweise auch, wenn, wenn neue Wettbewerber, neue Akteure kommen, weil das ist immer wieder ein neuer Impuls, was einem auch sehr motiviert, wieder ähm, einen Schritt äh, vorauszudenken und äh, sich auch darüber Gedanken zu machen, was wäre jetzt wirklich etwas, was ähm, ja ich sag mal sensationell anders wäre.
1: Hm. Du hast in dem Ganzen ja schon als CEO von Chernow eine zentrale Rolle. Was macht dich nervöser, das Gefühl unverzichtbar zu sein, weil du gebraucht wirst? oder letztlich wie jeder Mensch in seinem Beruf verzichtbar zu sein, weil jeder ersetzbar ist. Ich glaube wirklich, dass jeder ersetzbar ist, definitiv. Ich äh,
0: ähm, ich habe ich habe keine also definitiv keine Angst davor. Ähm, für mich ist es wichtig, dass ähm, wenn man dann mal das Zepter übergeben äh, wird, dass man es mit sehr gutem Gewissen äh, machen kann, dass man auch stolz drauf ist, äh, was man weitergibt. Das mhm. ist mir das ist mir wichtig. Das ist so diese innere Motivation, die ich habe, ähm, diese diese Firma, die wir zusammen auf die Beine stellen, ähm, dass es eine gute Firma wird mit mit tollen Mitarbeitern, ein tolles Produkt und äh, tolle Erlebnisse für, für, für die Kunden mit, ich sage jetzt mal Produkte aus dem aus dem Hause äh, BMW und, und Mercedes, die ja wirklich, wie du es gesagt hast, äh, Premiumprodukte sind in der in der deutschen Automobilindustrie. Es ist nicht, weil man Autos teilt, dass
1: man nicht einen Premium-Anspruch ähm, hm. haben sollte. Und das sind ganz tolle Produkte dabei. Ist die Gemeinheit von dieser Dynamik nicht ein bisschen, dass man eine neue Firma anfängt und weiß, der, der Anfang ist oft eigentlich das Aufregendste, weil man Dinge ganz neu macht und sehr viel Freiheiten hat. Und jedes Jahr danach, wenn die grundsätzlichen Dinge erstmal stimmen, ist immer wird sich immer ein bisschen ähnlicher. Hast du davor Sorge, dass es in zu ruhiges Wasser zu kommen
0: bis jetzt nicht. Ähm,
1: ja. Ich fand
0: es immer wieder spannend, weil es ist es, es ist nie Stillstand da. Nie. Hm. Ähm, Sowohl also in der alte traditionelle Automobilwelt war es nicht so und jetzt in, in dem Mobilitätsbereich äh, auch nicht. Ähm, es ist ja sehr spannend, wenn wir uns neue Städte anschauen, wenn wir uns anschauen, wie sind die Menschen da, wie gestalten die ihre Mobilität. Heute äh, ist das ein Produkt, äh, was was ankommen könnte, also ein, ein Sharing-Produkt. In, in diesem Umfeld, in dieser, in dieser Region oder spezifisch jetzt in, in einer gewissen Stadt, das ist schon sehr, sehr faszinierend, weil man lernt auch viel über ja das das Verhaltensmuster äh, und und die Historie dazu, äh, was Mobilität angeht, mhm. ähm, ich sag mal in gewisse Regionen dieser Welt. Also wir sind ja auch in, in North America und äh, ist auch immer wieder spannend festzustellen, äh, wo da die Unterschiede sind oder die die unterschiedlichen Nutzungswege
1: der, der Produkte oder Verhaltensmuster, ja. Gibt es für dich einen Tag, den du im Kalender angestrichen hast, wo du weißt, an dem Tag kann ich eingang Gang runterschalten und dann ist es nicht mehr von 7 bis 22 Uhr, sondern von montags 8 bis freitags 8 vielleicht? Weil die gröbsten Dinge, die du für dieses Jahr vorgenommen hast, sind dann eigentlich erledigt oder ist es noch ein weiter, weiter Kerner? Das ist relativ einfach für mich, weil ich habe am 31.12. Geburtstag.
0: Ja. Und am Geburtstagstag weiß ich, da kann ich richtig richtig runterkommen, ja. was ja sehr schwer ist am Silvestertag. Aber ich sag mal, das ist sicherlich der Tag im Jahr, wo ich aber wiederkehrend jedes Jahr am wenigsten an die Arbeit denke.
1: Aber es ist jetzt nicht so, dass du weißt, die, die, es, es gibt so viel zu tun im Moment, das muss aber bis Oktober geschafft sein und dann fahre ich erst mal drei Wochen weg und dann bin ich wieder voll mit Energie. <lacht> nee, bei mir ist das anders. Also für mich ist wichtig, auch ähm, gewisse Auszeiten
0: jeden Tag zu haben, also beispielsweise mhm. durch den Sport. oder Was für ich, Sport machst du? Ich laufe mhm. ziemlich ziemlich viel, ich gehe laufen, ich nutze das sehr oft, das Fahrrad, sobald das äh, Wetter es hergibt, äh, fahre ich, fahr ich mit dem Fahrrad äh, auch zur Arbeit. Ich sag mal, das sind für mich Auszeiten, die extrem wichtig sind und zwar ähm, auf, auf Tagesbasis, hätte mhm. ich jetzt gesagt. Oder wenn ich mal klettern gehe, also bouldern gehe, in der Stadt ist das, äh, hat man sehr wohl die Möglichkeit, das zu machen. Ähm, das Für mich ist das ausschlaggebend, der Sport ist ausschlaggebend, um ähm, wirklich da eine, eine Balance,
1: Schrägstrich Auszeit für mich persönlich auch zu haben. Ganz herzlichen Dank. Gerne. Das war Frisch an die Arbeit heute mit Olivier Repair, dem CEO von ShareNow. Wir waren heute live beim Tech Open Air 2019 im Funkhaus Berlin. Herzlichen Dank auch an Samsung Next, dass wir im Studio sein durften. Wenn Sie zu Hause Fragen haben, die Sie uns schicken wollen, schreiben Sie gerne an die zeit..de. Vielen Dank fürs Zuhören.